0: Bonjour, c'est Isabelle Sansonetti. Bienvenue sur mon podcast Injonction et Bistouri. Merci, chère auditrice, cher auditeur, de me prêter vos oreilles attentives. Pour cet épisode, je converse avec Aliénor qui a décidé de s'offrir une rhinoplastie à 41 ans à un moment de sa vie où elle avait davantage de temps pour elle. Aliénor est satisfaite. Pourtant, ça n'a pas été simple de recourir à la chirurgie esthétique pour modifier son nez, héritage familial, afin de se sentir plus belle. Si Aliénor a pris son temps pour dépasser ses appréhensions, choisir le chirurgien, elle se félicite de sa décision puisqu'elle se plaît enfin, y compris sur les photos. Pour autant, elle évite d'en parler, surtout aux personnes dont elle est certaine qu'elle la jugerait. Micro Bonjour Aliénor, merci de me recevoir chez vous et d'accepter de partager votre expérience. Vous avez 43 ans et vous avez récemment décidé de faire une rhinoplastie. Qu'est-ce qui vous a donné envie de modifier votre nez Bonjour à vous euh, la rhinoplastie euh, m'est venue euh, curieusement, puisque
1: euh, j'ai co dû consulter un chirurgien euh, esthétique, d'abord pour un problème de santé, de peau. Mon dermato euh, m'avait euh, euh, conseillé de le consulter. Et donc, j'ai rencontré un chirurgien esthétique, puisque je n'avais jamais eu l'occasion auparavant de rencontrer ce, ce type de spécialité. Donc il, euh, il est intervenu et j'ai dû subir une opération euh, vraiment médicale qui était euh, importante à faire et puis après tout allait très bien, je me suis très bien remise et m'est venue euh, la question seule en disant bah, peut-être que je pourrais prendre un temps pour moi pour me refaire le nez, euh, nez qui me gênait depuis un peu toujours mais avec lequel je m'étais habituée et c'est comme ça que je me suis posé la question et très rapidement j'ai pris la décision de franchir
0: le pas. Quand vous dites, il vous gênait depuis toujours, c'est-à-dire l'enfance, l'adolescence, et vous aviez euh, eu des remarques blessantes, vous, c'était vous, euh, vos, quand vous vous regardiez dans le miroir, qu'est-ce qui, qu'est-ce euh, que vous, vous lui reprochiez à ce nez? C'était plutôt
1: moi, euh, le reflet euh, dans le miroir, puisque je n'ai jamais eu de remarques euh... Euh, sur mon nez et c'était un nez de famille donc euh, un héritage euh, familial mais euh, les autres ne trouvaient pas quand j'en parlais, j'étais très très discrète sur le sujet mais ne trouvaient pas si laid, voyaient ce qui me gênait mais disaient bon dans le visage global ça le faisait. Et puis moi je trouvais que quand je regardais que mon nez non ça va pas de profil, de face, ça ne va pas quand je souris, ça ne va pas. Et donc, j'avais laissé ça de côté parce qu'il y, y a des sujets bien plus graves, bien sûr, dans la vie. Et là, comme j'avais un peu plus de temps, euh, j'avais 41 ans, je pense, quand euh, j'ai franchi le pas, donc très récemment. Et, euh, et je me suis dit, bah, j'avais toujours eu ce petit, cette petite gêne, ce petit complexe à moi. Ouais. Eh bien, je vais me faire plaisir et euh,
0: je vais faire en sorte de me trouver un peu plus belle, si je peux me permettre, euh, à 41 ans. Vous en avez parlé à votre entourage, j'imagine, parce que autant euh, certaines femmes euh, se, ne disent pas forcément qu'elles sont allées faire des injections, par exemple, dans les, mmh. pour combler une ride, autant la chirurgie, forcément, étant donné qu'on va quand même avoir euh, pour le nez un plâtre, ou en tout cas que ça va se, se voir, euh, on est un peu obligé d'en parler quand on habite, euh, quand on a un partenaire, des enfants, Enfin, comment ça s'est passé Vous avez
1: Effectivement, ça c'était un peu
0: plus euh,
1: gênant pour moi de me dire... Euh... Euh, bah, je vais être obligée de me parler un minimum. Bon, bien sûr, mon mari, euh, aucun souci, il comprenait, il me dit bah, si tu veux. Enfin, lui, ça ne le gênait absolument pas, mais il m'a plutôt accompagnée. Les enfants aussi, pour pas qu'ils aient peur de me voir avec euh, aussi un gros pansement, et voilà. Est-ce qu'ils sont est... jeunes Oui, ils sont encore en primaire, donc euh, ils pourraient être un peu surpris. Je ne oui. leur ai pas expliqué que c'était pour de l'esthétique, parce que je ne veux pas les mettre dans ces sujets-là trop tôt, mais voilà, que j'avais un petit souci du nez, qu'on allait réparer mon nez, donc j'allais avoir un gros pansement. Ils sont venus me chercher à la clinique avec mon mari, et voilà, et donc comme ça ils m'ont vu. Euh, mes parents, euh, et mes frères et sœurs, puisque ce nez familial, eh bien je venais le le casser quelque part, on a tout un, tous un peu le même, mais voilà, aucun jugement de leur part non plus. Donc euh, j'ai été relativement surprise parce que c'est pas du tout dans la famille un, un sujet, à l'esthétique, voilà, ça n'existe pas pas en tout cas dans ma famille personne n'y ouais. a recours mais euh, je pense qu'ils sont habitués avec euh, mes on va dire mes tentatives même mes surprises que je peux faire tout au cours de ma vie donc une de plus
0: ça ne les a pas <rire> perturbé mais parce que vous aviez vous auriez eu l'impression un peu de les trahir en allant toucher le nez justement comme vous dites qui est un héritage familial un petit peu et puis euh, pour eux comme ça a très peu d'importance
1: euh, et la chirurgie esthétique pour eux transforme trop euh, d'une manière générale hein, les personnes euh, ils m'auraient plutôt dit mais à quoi ça sert il euh, n'y euh, a, a vraiment pas de problème donné c'est pas laid euh, et puis euh, dire bon, c'est une dépense vraiment euh, pour rien euh, voilà c'est plutôt ce côté là où j'avais peur de les décevoir un petit peu ouais. et qu'ils me disent vraiment elle est, euh, notre fille euh, là commence à être particulière mais pas du tout et au contraire, ils m'ont appelé à la sortie de la clinique. On a fait une visio parce qu'ils ne sont pas dans la région. Et ils m'ont vu avec ce gros pansement. Donc, ils m'ont dit, bon, bah fais attention et puis rappelle-nous quand ça ira mieux. Voilà. Donc, ça s'est ouais. très bien passé, finalement. Euh,
0: parce que sinon, vous étiez plutôt quelqu'un, une personne en paix avec son apparence, globalement, à part... Euh, Exactement.
1: Oui. Exactement, j'ai... J'ai euh, travaillé, j'ai essayé de faire en sorte de faire une belle carrière euh, professionnelle, euh, à l'aise euh, d'une manière générale. Je ne parlais très peu de mes petits complexes qu'on a toutes, hein, oui. parce que, bah, comme je disais tout à l'heure, il y a plus important. Et puis, euh, ma priorité était sur mes enfants, euh, ma vie euh, professionnelle, mon
0: mari, mes amis. Quoi, je voilà, je m'arrêtais peu sur euh, moi-même. Oui, parce que ce complexe du nez, ce n'est pas quelque chose non plus qui vous a empêché de rencontrer votre mari, d'être séduisante, de se enfin, Ce n'était pas à ce point... Euh quelque non. chose de vraiment...
1: Non, non, du tout. Je Ça n'a jamais été un obstacle euh, ou en tout cas, je ne l'ai pas su. Oui. Mais euh, oui. moi, je l'ai bien vécu euh, puisque je,
0: je faisais avec et puis mes priorités étaient ailleurs, en fait. Oui. Alors, vous disiez que vous étiez allé voir ce chirurgien esthétique pour donc, un problème de peau, j'imagine. Euh, médical, voilà. voilà. Médical. Et c'est le même chirurgien qui vous a opéré
1: Non, finalement, mais... Par concours de circonstances, pour indisponibilité. Et puis, euh, il m'a manqué euh, euh, des conseils un peu plus euh, esthétiques. Ce médecin, euh, oui, je peux vous refaire le nez, mais j'avais du mal à voir ce qu'on aurait obtenu après l'opération. C'était compliqué pour il moi. Vous a,
0: il vous avait demandé de faire des
1: photos, c'est ça Alors, exactement. J'ai fait quelques photos. Euh, et lui, a, avec ces photos-là... donc par un photographe, donc un peu plus des photos plus techniques que les photos qu'on peut faire, nous, euh, mmh. dans notre vie personnelle. Et il a utilisé une feuille calque par-dessus ces photos pour faire un pseudo-dessin en crayon de papier de ce qu'on pourrait obtenir. Voilà, on défait cette bosse, on relève ici, on, on casse cet os. Mais techniquement, certainement, il savait très bien ce qu'il voulait faire. Mais pour moi, euh, je n'arrivais pas à me projeter pour faire le avant-après qui est hyper important, je bien pense, sûr. en chirurgie esthétique. Mmh. Et alors qu'il avait été parfait pour euh, l'intervention médicale, euh, je me suis dit, bon bah non, je peux quand même pas continuer. Euh, euh, donc, j'avais laissé de côté euh, ce projet en disant, bon bah non, je, je suis pas en confiance, je n'y vais pas quand même, parce que c'est sur le visage, enfin, c'est la charge d'esthétique, je pense que c'est important Bien sûr. de ne pas y aller euh, tête baissée. Donc, donc j'avais laissé de côté. Pendant combien de temps Quelques mois. Et puis ensuite, j'ai vu notre médecin généraliste, je pense, pour les enfants euh, et puis euh, elle vient à me parler chirurgie esthétique à titre personnel c'est un médecin une femme qui parle très facilement et qui est hyper agréable et qui a un très bon réseau et je lui dis oh ben, j'ai envisagé euh, de refaire le nez. Elle me dit ah bah, je connais quelqu'un très bien. C'est comme ça. C'est venu dans une conversation. Mmh. Et elle m'a orientée vers un, un spécialiste, un médecin ORL à la base, qui a fait ensuite une spécialité chirurgie esthétique. Mmh. Donc elle, elle me conseillait fortement d'aller vers un spécialiste du visage ORL mmh. pour toucher le nez. Et je comprends bien pourquoi derrière, puisqu'il y, y a quand même on respire. Enfin
0: il y a voilà. Oui, il faut que ce soit que le résultat vous plaise, mais que vous ayez aussi toujours euh, un fonctionnement du nez optimal, on va dire. Parce que parfois, euh, voilà, il peut y avoir des, des petits soucis euh, oui. post-chirurgicaux. Donc, euh... donc, vaut mieux, à mon sens,
1: préférer, euh, plutôt qu'un mé médecin générali esthétique généraliste, de préférer peut-être des spécialistes. Hum. Et là, pour le visage, le nez, euh, elle a été très bon conseil. Euh, très, très... Médecin que j'ai beaucoup remercié après, parce qu'elle n'a pas jugé mon envie de oui. me faire ce plaisir, entre guillemets. Elle l'a entendu elle me dit, c'est normal. Les femmes passées 40 ans ont peut-être d'autres envies qu'elles n'avaient pas avant. Donc, elle a accueilli, en fait, mon, mon désir de, de me rendre un peu plus belle. Et elle m'a orientée. Donc, j'ai été vraiment
0: enchantée de rencontrer... Mon, Enfin, d'avoir un conseil de mon médecin généraliste aussi sur ces aspects-là. Vous avez raison parce qu'ils ne sont pas toujours très bienveillants à l'égard de la chirurgie esthétique et ils peuvent voilà, balayer un petit peu euh, d'un geste rapide ou d'une parole un peu expéditive une demande de, de ce type. J'ai déjà entendu dire ça. Et cet ORL, quand vous êtes allé le voir, qu'est-ce qui vous a convaincu en fait, de faire l'intervention avec lui La consultation, j'imagine Eh bien, exactement, il était extrêmement
1: rassurant. Il m'a montré euh, les types de nez euh, avec des photos avant-après de ses patients et il, a, euh, il avait un outil, un logiciel 3D pour me faire des photos avant-après. Alors il me dit que ce n'est jamais exactement le rendu final hein, parce que ça reste une opération sur un visage. Mais voilà, je pouvais mieux me projeter et voir si j'étais à l'aise avec le nouveau reflet parce que lui, ma mise en garde, que se refaire un aspect du visage passé 40 ans, ça peut être difficile à vivre parce qu'on change son visage qu'on connaît depuis plus de 40 ans euh, que, que par exemple quand on le fait à 20 ou 25 Bien ans. Sûr. Donc on il m'a beaucoup parlé de ça. Et il m'a aussi dit qu'il ne ferait pas un nez euh, qui n'était pas naturel, qui n'allait pas avec la forme globale du, du visage. Euh, ce n'était pas son style et il me dirait non. Donc oui. il était assez... Euh, euh, affirmatif sur le type de nez qu'il voulait faire en fonction de ses patients. Je ne pouvais ouais. pas lui demander un nez. Euh, euh, Michael Jackson, par exemple, il m'aurait dit « Non, mais moi, je ne fais pas ça. » Donc, il a été très clair euh, aussi, euh, et je trouvais ça très rassurant d'avoir euh, un médecin qui avait ses convictions... Qui savait jusqu'où il voulait bien
0: aller, mais euh, qui faisait pas n'importe quoi. C'est vrai que dans un épisode précédent, j'ai interviewé une, une femme, Caroline. Euh, je pense qu'elle avait autour de 45 ans et qui avait aussi à un moment donné envisagé de changer son nez qu'elle avait fini par accepter, mais qui, qui avait été un complexe quand même assez assez important quand elle était adolescente et que finalement elle avait vu un chirurgien et qui lui avait dit mais non euh, et qui l'avait dissuadée et elle-même elle, elle avait mis tellement de temps à s'habituer à son visage avec ce nez-là, qu'elle s'est dit, c'est quand même très risqué de, euh, de bousculer euh, voilà, mon visage, alors que finalement, elle était tout à fait épanouie. Euh, donc euh, vraiment, mais vous, ce n'est pas une crainte que vous aviez vraiment, en fait, finalement Du tout, puisque euh, je disais aussi à mon,
1: ce chirurgien ORL que je voulais quelque chose de naturel. Au final, avec les exemples qu'il m'a donnés grâce à son logiciel, euh, j'ai pu me rendre compte que ça n'allait pas être une transformation euh, radicale. Euh, et lui-même me disait, je suis sûre que quand on... on une fois les pansements euh, enlevés et puis que ça dégonfle un peu, les personnes ne se rendront peut-être pas compte que vous avez changé votre nez. Ils se diront, tiens, il y a quelque chose qui a changé, la coupe de cheveux ou des lunettes ou... Euh, mais ils ne sauront pas que c'est ce, votre nez, parce que ce sera naturel et en phase avec le reste de votre visage.
0: Et c'est ce que vous vouliez.
1: Et c'est exactement
0: ce que je voulais, et il m'a complètement rassurée. Donc je me suis dit, on y va. Ok. Et l'opération, alors Les suites, surtout, parce que l'opération, finalement, c'était sous anesthésie générale. Exactement,
1: hein, les... mais aujourd'hui, on, on le fait sur une journée en ambulatoire. Donc Je ne pensais pas non plus en anesthésie générale, mais... Donc après, euh, les rendez-vous normaux d'anesthésiste de, 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 avant l'intervention. Je lui ai demandé s'il avait une place rapidement parce que mon agenda le permettait. Parce que j'avais pris ma décision. Moi, j'aime bien quand les choses avancent ensuite. Et puis ça s'est très bien passé. Mon conjoint et les enfants sont venus me chercher euh, en fin de journée après l'opération. Donc là, impressionnant parce qu'on a une attelle, des gros pansements et on saigne beaucoup au début, enfin, une première journée. Et après, euh, pendant une petite semaine, il y a des soins à faire. Et on retourne voir son ORL pour qu'il nous enlève la telle, euh, les pansements et qu'on découvre ce fameux nez. Et c'est pas compliqué d'attendre une semaine de... Un peu, parce que là, on se dit le plus dur est fait. Voilà. La décision, parce que c'est pas. Voilà. Et puis après, l'attente de la, de, du rendez-vous opératoire et ensuite on se fait opérer. La petite crainte de l'anesthésie générale, ça fait toujours un peu peur. On se dit « mince, oui. j'espère que tout se passera bien ». Et puis là, tout ça a été passé. Donc maintenant, un peu comme un enfant qui découvre un nouveau cadeau. Lors de ma, mon rendez-vous post-opératoire avec le chirurgien, donc j'avais la telle, les pansements et j'allais découvrir mon nez. Et lui m'installe sur le fauteuil euh, dans son cabinet et il me met euh, un paquet de mouchoirs autour de moi et il me dit prenez-en avec vous. Et je lui dis pourquoi ça va saigner. Et je me suis inquiétée parce qu'il ne me fait Mais pas du tout. C'est votre réaction. Vous risquez de pleurer en voyant cette transformation comme un, un soulagement de des années euh, avec ce léger complexe que vous aviez. Et là, vous pourriez avoir comme un, un, une grande émotion. J'étais très surprise que mon chirurgien soit aussi attentif là, ce côté un peu plus psychologique. Et je lui dis « mais pas du tout ». Et là, je prends quand même ses mouchoirs, j'écoute mon médecin, et il enlève la telle, et je me regarde dans le miroir, il ne s'est absolument rien passé. J'étais satisfaite, mais en même temps très gonflé, donc il était difficile de se projeter. Et il m'a dit « non, ça ne vous fait pas d'émotion plus que ça ». Parce que souvent, les gens, passés 40 ans, sont très surpris du nouveau reflet, et surtout, ça les ramène à un complexe de années. Et je lui disais, ah non, pas moi. Donc, j'étais mmh. complètement prête. Mais encore une fois, ce médecin a été attentif aussi jusqu'au bout, vous voyez, de, de la réaction de son patient. Et j'ai trouvé ça très bien. Alors, il m'a dit, attention, c'est très gonflé au départ. Donc, on ne peut oui. pas s'en rendre compte. Mmh. Et puis, c'est un peu bleuille autour, hein, les sûr. yeux. Donc, je me maquillais bien pour pas que les gens pensent que j'ai reçu un coup sur le visage.
0: Ça a duré combien de temps, vous vous souvenez
1: Une semaine, une bonne semaine pour... Les, les, les bleus autour de, du nez et un peu autour des yeux. Et puis ensuite, le médecin, euh, enfin, mon chirurgien, ex, m'explique bien pardon, que ça met entre 6 et 12 mois pour atteindre les résultats définitifs. Le temps que tout dégonfle bien, tout le monde ne réagit pas de la même manière. Donc euh, pendant toute cette période, tous les deux mois, j'allais le voir. Ça faisait partie de l'accompagnement global. Où il vérifiait bien que... Euh, tout avait été bien euh, cicatrisé euh, et il était extrêmement agréable tout au long de, de, de l'accompagnement final jusqu'au dernier jour.
0: Donc, il vous a dit après euh, ce qu'il avait fait précisément parce qu'il y en a qui aiment bien dire, ben bah voilà, j'ai... Oui, il m'a expliqué, mais alors euh, j'avoue que j'ai prêté peu attention à ça parce que
1: pour moi, la technique, c'était... Euh, je me confiais vraiment à, son, à ses compétences, mmh. je me fiais à lui. Alors, il n'a pas cassé l'os. Curieusement, il me dit « Moi, j'ai fait qu'un grattage qui nous a évité de casser un os ». Donc là, il y avait vraiment le médecin technique qui parlait, l'ORL. Comme j'y allais en grande confiance, parce qu'il m'avait été recommandé par mon généraliste que j'apprécie beaucoup, que j'ai vu en rendez-vous qu'il était extrêmement sérieux et qu'il ne faisait pas des actes pour faire des actes et facturer des honoraires.
0: Après, je l'ai suivi les yeux fermés. Bien sûr. Bah, c'est ce qu'on dit, hein, c'est que... On y va quand on est absolument en confiance ouais. avec le chirurgien. Parce que même, euh, même un chirurgien qui peut nous avoir été conseillé par quelqu'un, peut-être que le feeling, ça peut ne pas passer. Et on ne se fait pas opérer par quelqu'un avec qui il y a quelque chose qui... Non, surtout. Oui, quelque chose qui nous empêche d'être complètement euh, à l'aise avec l'idée de, voilà, de confier son visage et son nez, en l'occurrence. Oui,
1: il ne faut vrai. surtout pas y aller. Le moindre doute, il ne faut, euh, faut pas franchir le pas. Peut-être que c'est une question de temps. Peut-être qu'un an après... Avec ce même médecin, ça ira mieux parce que le feeling est passé. Mm. Mais il ne faut pas se précipiter si on ne le sent pas. C'est mm. trop important. Alors là, c'était le visage, mais même une autre partie du corps en chirurgie esthétique. Mm. Et les, a priori, normalement, c'est irréversible. Enfin, le but, ce n'est pas oui. de revenir en arrière,
0: quelle que soit l'intervention. Oui. Donc, il faut prendre son temps, je pense. Bah, en chirurgie, en toute façon, ce n'est pas possible. On peut retoucher. Voilà. C'est radical. C'est la radicalité de la chirurgie esthétique. C'est que si, par exemple, bon, là, en l'occurrence, on n'a pas cassé l'os, mais même à partir du moment où on a raboté, on a retiré quelque chose, on ne va pas le rajouter. On peut le rajouter d'une autre manière, mais qui implique un geste technique. Euh, voilà, c'est compliqué. Donc, c'est en ça que la réflexion est, est, est bien s'interroger sur euh, ce qu'on attend de l'intervention. C'est important, quitte à, effectivement, allonger le temps de, de prise de décision. Oui, euh, pour je être... Comme je ne l'ai pas
1: senti avec le premier chirurgien qui avait été parfait pour la partie médicale, et j'étais en confiance pour, cette, pour cet acte, je l'étais moins, alors que c'est exactement la même personne, mais il était peut-être une approche un peu moins humaine, peut-être plus oui. technique, et là, je l'ai moins senti. Donc, euh, je me suis dit, bon, je ne vais pas me précipiter, ça fait plus de 40 ans que je suis comme ça. Euh, il faut s'écouter un petit peu aussi, je pense. D'autant
0: que là, vous avez vraiment dit, moi, là, cette fois-ci, je le fais pour le
1: plaisir. Oui, oui, oui. Là, j'étais dans une période de vie où, professionnellement, je prenais des décisions également, des changements. Euh, et j'avais aussi envie de me recentrer un peu sur moi, les enfants ayant grandi un peu. Euh, on est installés, euh, tout va bien pour nous. Et je me suis dit, tiens, j'ai envie de m'écouter. Ça peut être préférer faire une balade en, en forêt, hein, vraiment de m'écouter un peu plus. Et là aussi, euh, bah, j'ai envie de me faire plaisir
0: euh, esthétiquement. Voilà, donc oui. euh, j'étais dans cet état d'esprit global. Et autour de vous, vous aviez des amis qui étaient allés euh, faire des opérations de chirurgie esthétique ou des actes de médecine esthétique Non. non.
1: Alors, pas que je sache. Et c'est un sujet que j'abordais peu. Ah oui, même entre amis. Oui, oui, oui. Et puis même quand moi je l'ai quand j'ai pris ma décision, j'en ai très peu parlé. Oui. J'avais peur du jugement, en fait. Quand même. Oui, de me dire, mais pourquoi faire ça maintenant et c'est une dépense aussi, hein. il faut s'assurer oui. que ça ne vienne pas gêner le reste de, bah, du, du pouvoir d'achat du foyer tout mm -hmm. simplement. Euh, mais je me suis dit, bah, ça fait des années que je travaille plutôt sérieusement, euh, j'ai mis de l'argent de côté, j'ai mes économies, bah, je, je, je veux faire quelque chose pour moi. Est-ce qu'on peut vous demander euh, le prix que ça Ah oui. Les, gens, euh, oui, les gens m'ont demandé. Les peu de personnes qui à qui j'ai parlé de l'esthétique, certaines ont demandé le prix. 5 000 euros donc c'est une somme euh, qu'il faut réfléchir parce que c'est pas un investissement alors c'est un investissement pour le bien-être si on oui. veut je ne regrette pas du tout mais euh, voilà il faut c'est une somme en tout cas mmh. moi je la considère importante
0: Parfois, justement, ça peut être le frein dans le sens où on peut estimer que les gens vont nous juger futiles et oui. qu'effectivement, une de, des personnes que j'avais interviewées euh, me disait « j'ai mis de côté » parce qu'évidemment, je ne voulais pas empiéter sur le budget euh, vacances ou quoi ou qu'est-ce du, du foyer. Mais, euh, mais quand même, euh, comme, comme vous, voilà, euh, là, euh, quand on travaille et qu'on peut mettre de l'argent de côté, euh, on a aussi le droit d'investir de, voilà, de, dans euh, une intervention pour, euh, pour le bien-être. Mais il est vrai que certains. Euh, J'ai par exemple dit à mon conjoint, je ne
1: veux pas en parler euh, dans ma belle famille, dans la famille de mon conjoint. Je ne veux pas en parler parce que je sais que j'aurais euh, des commentaires, je serais jugée et je n'avais pas envie de ça. Ah, vous étiez persuadée Ah oui, et puis on n'en a pas parlé. Alors, peut-être qu'ils se sont aperçus de quelque chose, mais ils ne m'ont pas posé de questions, et je n'en ne, je parlerai pas. Vous n'avez pas envie. Non, non, parce que je sens que ce serait un peu, euh, ce serait jugé, ce serait, ouais. euh, on me ferait une remarque, euh, et j'ai pas envie d'être piquée quelque part sur ce sujet, donc j'évite. Voilà, oui. j'évite, euh, quand je sens que telle et telle personne auront un jugement, je n'en parle pas.
0: Mais vous avez raison, en fait. Il y a encore un tabou. Hein, J'en sais quelque chose puisque c'est vraiment aussi ça que j'interroge parce que ce sont des procédures à notre disposition. Évidemment que chacun et chacune peut ou ne pas s'en servir. Hein, mais il y a toujours ce jugement comme si c'était futile. comme si. Et puis, alors que c'est notre image. Pas, ça ne concerne pas les autres, en principe. Quand on va faire une intervention comme ça, on la fait pour soi et pas pour Exactement. que les autres en... aient un avis là-dessus. Mais ça, ça reste quand même et on va jusqu'à dire, je ne sais pas ce que vous en pensez vous, mais que recourir donc à la chirurgie esthétique, c'est quelque part comment dire, se soumettre aux injonctions de la société, à une certaine forme de pression sociale, surtout quand on avance en âge. Est-ce que c'est quelque chose que vous, vous avez eu le sentiment de, voilà, de quelque part quand même de, de répondre à une injonction ou vraiment, franchement, pas du tout, vous ne voyez pas du tout de, de quoi il s'agit eh bien, pas du tout. Je l'ai vraiment fait pour moi-même et absolument
1: pas, je pas sous influence des codes de la société, absolument pas. Parce qu'aujourd'hui, je vois hein, des excès des, des, des jeunes filles influenceuses qui vont trop loin, à mon sens, et on en perd le naturel, on en perd... Euh, voilà, il ne faut pas que la chirurgie esthétique vienne effacer la personnalité, vienne effacer les années, non plus. Ouais. On peut camoufler certaines rides, je le comprends complètement. Mais quand je vois euh, des actrices américaines qui, qui ont le même visage que quand elles avaient 20 ans, bah, je, je, moi, je n'apprécie pas, par exemple. Donc, je ne suis pas sous, ta, sous cette influence-là. Ça ne veut pas dire qu'un jour, je ne ferai pas une, injonction, une, une désinjection, pardon, euh, parce que le temps passe, mais légèrement pour garder euh, celle que je suis à l'âge que je suis. Des petites touches plutôt légères. C'est ça que
0: je trouve important, qu en, et qu'on soit en phase avec ce qu'on est en train de se faire sur soi-même. Parce qu'en en fait, l'intervention au niveau de votre rhinoplastie, c'est la première opération de chirurgie esthétique, oui, vous n'avez fait aucun autre... Rien. D'accord. Et je, je, encore une fois, une, une,
1: des injections, je botox, je peux euh, l'envisager, mais encore une fois, ma médecin généraliste qui m'avait orientée vers ce chirurgien ORL, elle, elle le pratique, elle dit elle-même, par contre, il faut faire attention euh, aux médecins ou aux personnes qui se prétendent être professionnelles des injections... Là-dessus, elle, là elle met en garde. Par contre, elle ne va pas rejeter l'idée de vouloir euh, se faire plaisir et euh, se, euh, se faire une injection pour se trouver plus belle, mais elle va mettre en garde sur les mauvaises pratiques ou les excès qui peuvent y avoir sur certains, euh, certaines personnes qui sont. Euh, on va dire, public et qui euh, prétendent faire de, des injections et qui ne sont pas de vrais euh, médecins. Ah oui, il y a un vrai problème là-dessus. Oui. Oui, ça, en ce moment,
0: c'est vraiment un, un énorme souci. Les faux médecins, oui. euh, j'en parle assez régulièrement aussi. Vous avez des enfants donc qui sont euh, petits donc euh, là encore c'est vrai que quand on a des ados par exemple et qu'on mmh. commence à mmh. peut-être aller faire une intervention de chirurgie esthétique peut-être qu'on peut se dire est-ce que je ne leur donne pas un exemple les qui lettres. fait que ils vont y aller plus facilement étant donné qu'on oui. sait que les ados aujourd'hui et les jeunes adultes sont beaucoup plus décomplexés par que notre génération, enfin, les générations des quinquas, même cadras et plus, euh, mais là, avec des enfants euh, à l'école primaire, donc là pour le coup, on n'a pas l'impression peut-être de. Surtout que vous n'avez pas évoqué. Euh... Oui, mais
1: vous, vous le dites justement, je ne l'ai pas évoqué directement parce que je, je ne voulais pas commencer à créer chez eux euh, ce besoin d'être euh, plus beau que ce que nous a fait la nature. Voilà, je, euh, pourtant, moi, je, je, ça m'a fait plaisir de le faire, mais je ne voudrais pas que mes, créer chez mes enfants un complexe et servir ces dictates de la société que l'on voit. Donc, C'est pour ça que je suis restée assez discrète vis-à-vis d'eux. Ils sont petits encore, mais il est vrai qu'adolescents, s'ils avaient été adolescents, peut-être que ça m'aurait freiné, ce que je n'aurais pas voulu leur montrer que je que je participais quelque part à cette, à cette mode de, ce, de, de chirurgie esthétique mais euh, bon je ne sais
0: pas puisque oui, j'étais pas concernée pas voilà. et en même temps vous le dites bien si c'est quelque chose qui va dans le sens de son propre bien-être et de voilà, de régler euh, un complexe et puis finalement de passer à autre chose, parce que là, tel que vous êtes, euh, c'est pas quelque chose qui va vous faire tomber apparemment dans l'engrenage de la médecine esthétique, ni euh, vous n'allez pas, parce que parfois on dit il suffit d'y aller une fois, après c'est plus facile d'y aller une deuxième ou une troisième, a priori, là c'est pas du tout votre état d'esprit, donc euh, voilà, c'est aussi défendable hein, d'y aller oui, pour oui. soi et pour son bien-être. Tout à fait, tout à fait. Mais on a toujours cette petite crainte que ce soit jugé comme étant futile, euh, pas, pas obligatoire. Faiblesse. Voilà, une faiblesse. Oui, oui, euh, euh, la preuve, hein, comme je vous ai dit, il y a des personnes auprès de qui j'évite le
1: sujet. Euh, parce que je n'ai pas envie qu'on vienne me piquer là-dessus. parce Peut-être que je me sentirais un peu faible et jugée. Et euh, je ne voudrais pas que mes enfants soient dans cette euh, situation-là non plus. On verra quand ils seront ados et s'ils ont des demandes. <rire> oui, vous avez réfléchi à cette question. Pas encore non. <rire> Vous ne préférez pas Non. Ouais. C'est vrai que c'est compliqué. Je pense. Euh, mmh. c est, c est le sujet de la beauté et de l'apparence est, est difficile pour les adolescents. Euh, mmh. Moi, je me souviens, quand je l'étais moi-même, c'est pas simple,
0: hein, c'est des périodes qui sont difficiles. Pour revenir à votre adolescence, euh, vous disiez que non, vous n'aviez pas eu spécialement des remarques, mais c'était peut-être quand même à ce moment-là que... Que pour vous euh, avoir ce nez-là était un peu plus compliqué que oui oui je le
1: je, je notais hein, que mon que je enfin, en tout cas je trouvais mon nez disgracieux euh, mais comme euh, le sujet n'existait pas comme si ça ne faisait pas partie de mon quotidien la chirurgie esthétique je n'avais pas envisagé en tout cas l'adolescence euh, que ça pouvait être possible puis en plus l'argent nécessaire pour le faire donc je vivais avec parce que je n'avais pas d'autres solutions, entre guillemets. Je ne l'envoyais
0: pas d'autres à l'époque, en tout oui. cas. Mais ce n'était pas, à l'époque non plus, un sujet dont vous discutiez oh, avec non. vos des, non, des non, copines, non. comme on peut faire. Euh...
1: Non, et puis on, on était, en tout cas, dans, dans le milieu dans lequel j'évoluais, je, je, on était assez pudique, Donc, oui. on parlait peu de notre
0: intimité, entre
1: guillemets. Donc, mmh. euh, ça restait euh, mon sujet avec moi-même. Mais qui ne m'empêchait pas de dormir. Hein, je... voilà. voilà.
0: Vous auriez aimé savoir quoi avant de vous faire opérer
1: ça fait partie des questions que j'ai posées à mon médecin. Euh, un peu de, de statistiques sur, euh, par exemple, euh, des échecs ou euh, des complications. Euh, euh, bon, il y a l'anesthésie, euh, forcément. Euh, et puis, lui aussi, dans son acte esthétique, est-ce qu'il y a eu des, des mauvaises surprises, en fait ouais. Et ça, je lui en ai parlé... Euh, parce qu'on n'est pas à l'abri, enfin, euh, c'est pas un surhomme non plus. Le, le médecin, il peut se passer des choses pendant l'intervention. Et ça, je l'ai abordé avec lui parce que, alors, forcément, il n'allait pas me dire, oui, j'ai raté toutes mes opérations. Euh, mais euh, c'était important pour moi de, de voir comment il réagissait à ces questions-là. Oui, et puis comment il réagissait éventuellement en cas de complications. Voilà. Il l'a évoqué Oui, encore une fois, un médecin qui était très affirmé, euh, qui savait, enfin, en tout cas, il m'a semblé qu'il savait. À répondre aux questions sans gêne, euh, un médecin qui avait euh, euh, qui a une belle carrière derrière lui, hein, c'est pas un jeune médecin non plus, euh, et qui me disait « je n'ai jamais eu de soucis ». Et même j'ai des patients euh, post-opératoires qui, euh, une fois qu'ils ont eu leur nouveau-né euh, ou autre, euh, se disaient ah ben, « ce c'est pas exactement ce que je voulais ». Donc ils réfléchissaient à une retouche sur lequel le médecin accompagne aussi.
0: Parce que voilà. lui, il est sur le projet global. C'est ce qu'il vous a dit. Donc, il vous a dit, si vous n'êtes pas complètement satisfaite ou s'il si se passe ci ou ça, on a besoin de retoucher, ça fait partie de l'opération. Oui, sans surcoût. Euh, il écoutait bien sûr le, les besoins,
1: les désirs de ses patients. Il donnait son avis, parce que c'est un médecin qui donne son avis en disant non, c'est très bien comme ça ou pas. Et il m'a aussi dit que certains patients pouvaient trouver que le résultat obtenu n'était pas au niveau des attentes mais que finalement ils acceptaient de rester entre guillemets comme cela parce que ça faisait plus naturel, ça faisait moins parfait et donc euh, finalement plus acceptable dans une société de de pas avoir un nez euh, comme on peut voir par exemple exagéré euh, dans les médias euh, mmh. voilà et que les gens pouvaient accepter d'avoir un léger défaut parce que ça faisait plus naturel. Voilà ce qu'il m'a répondu. Ça vous a aidé à continuer euh, Avec lui complètement. Avec lui Oui, je savais que je pouvais le rappeler euh, et qu'il m'écouterait en tout cas. Après, est-ce qu'on prenait une décision mmh. de passer à l'acte ou pas Je ne sais pas, mais, euh, mmh.
0: mais qu'il était à l'écoute de ça. Et quand vous avez dit tout à l'heure, j'avais très envie que ça se passe une fois ma décision prise, il vous a quand même fait, j'imagine, signer le tout consentement fait. éclairé. Normalement, pour une chirurgie esthétique, un délai de deux semaines. Oui, tout à fait. Donc, tout ça, on a respecté,
1: bien sûr. Tous les documents à signer, la réflexion, le temps de réflexion. Et puis le rendez-vous a été pris en fonction de ses jours d'intervention à lui. Et puis voilà, ça a été fait. Je pense que trois mois après, j'ai été opérée.
0: Est-ce que vous avez été prise en photo depuis l'intervention et est-ce que euh, oui. vous, vous avez eu une réaction différente en voyant euh, les photos les plus récentes euh, après votre rhinoplastie
1: Oui, moi je me suis amusée à faire beaucoup de photos avant-après, euh, même si le médecin en avait fait bien sûr avant pour lui son travail. Mais euh, je les regarde de temps en temps où j'ai euh, essayé de reprendre la même position oui. que ce que le médecin m'avait fait faire euh, pour son dossier, et euh, alors moi je vois nettement la différence, mmh. euh, et j'en parle par moi à mon conjoint, regarde sur ce, cette photo, ce sourire, on ne voit plus ça, si, il me fait oui, 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 mais moi je le vois, et je suis hyper satisfaite
0: d'avoir franchi le pas, de m'être mmh. oui, écoutée. Oui, parce que souvent on y va aussi euh, à cause de certaines photos. Euh. Oui, oui, tout à fait, <rire> donc il faut faire des
1: photos aussi après, et se trouver belle, savoir se trouver belle.
0: Finalement, avant de passer à l'acte et de programmer une intervention esthétique, on a quand même, bon, on y réfléchit, et on peut avoir des freins. Vous, c'était quoi votre frein principal
1: Je pense plutôt, en premier lieu, euh, le risque qu'il se passe quelque chose, euh, un accident médical pendant l'intervention, oui. et que, qui m'handicape qui ou... Euh, où vraiment, voilà, tout se passe très très mal, ouais. et je me dis, euh, j'abandonnerai je, 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 entre guillemets mon mari, et mes enfants, à cause d'une futilité. Et euh, ça, ça a été, ça m'a préoccupé longtemps. S'il m'arrivait quelque chose, eh bien, euh, je, je me dirais mince, j'aurais abandonné mes enfants ou mon mari ou, ou un handicap quelconque juste parce que j'avais envie de refaire, me refaire le nez. Et, et c'était euh, euh, très difficile pour moi de, de relier un peu les deux et de me dire mais, euh, mais non il se passera rien, tout va bien
0: et... mais ça m'a habité un petit peu, oui ça a été la, la chose principale Oui certainement parce que comme vous l'évoquiez tout à l'heure aussi vous êtes dans un milieu où on regarde la chirurgie esthétique quand même un petit peu de loin ou de haut j'allais dire mais ça c'est peut-être un jugement de ma part mais ou en tout cas ça ne fait pas partie des options euh, qu'on consomme de manière euh, voilà euh, sinon euh, de manière répétée mais au moins en tout cas qui sont euh, des options euh, possibles qui ne sont pas euh, jugées et d'ailleurs euh,
1: quand je suis rentrée dans la salle d'opération on est d'abord accueilli par l'équipe euh, le chirurgien n'était pas encore arrivé enfin mon, mon médecin qui m'opérait et euh, il y avait l'équipe anesthésie et là il voyait que j'étais stressée euh, même si on est habillé, le masque, etc. Mais il voyait dans mes yeux, il me dit « Oula, qu'est-ce qui vous arrive ?» Il devait me voir commencer à pleurer. Bah, « À qui pensez-vous » Je dis « Ah bah, mes enfants enfin, !» Il me dit « Oh, bah c'est pas très original parce que le monde pense à ses enfants. » Et je leur explique que s'il m'arrivait quelque chose, on va dire quoi, mes enfants euh, ?« Ah bah votre maman, malheureusement, euh, n'est plus de ce monde parce qu'elle a voulu se refaire le nez. » Et je, je lui ai dit ça tellement ça m'envahissait juste Bien au sûr. moment de m'endormir. Et le jeune homme qui était là euh, était... Adorable, impressionnant. De... Il m'a pris, je crois, posé la main sur le bras d'un calme, ce qui m'a fait d'un seul coup me détendre. Et il m'a dit, vous savez, c'est aussi pour être bien avec vos enfants qu'il faut savoir prendre du temps pour soi. Et c'est ce que vous faites maintenant. Vous voulez faire quelque chose pour vous rendre plus belle, pour être mieux dans votre corps. Et bien, quelque part, vos enfants en auront le bénéfice aussi parce que vous vous se sentirez mieux. Donc, il faut savoir penser à soi pour être bien après pour ses enfants. Donc, pensez à ça plutôt. Ah, il m'a détendu et après il m'a dit « Au revoir, à tout à l'heure, on se revoit et je serai là ». Et donc euh, et je l'ai revu juste après. Mais j'ai eu ce petit coup de panique là au moment oui. de l'endormissement où il m'a bien remis en tête que c'était important de se faire plaisir pour être une bonne maman aussi. Bien sûr. Pas penser qu'à mes enfants, quoi.
0: Oui, bien sûr. Mais non, mais c'est parce qu'on nous met comme ça aussi des... Euh, voilà, des, là, pour le coup, des injonctions aussi à être comme ci, comme ça. Euh, ce qu'il faut faire quand on est une mère, ce Exactement, faut faire. une
1: pression. Euh, et en fait, il m'a dit, mais vous avez aussi le droit de penser à vous en tant que femme. Euh, bien sûr. Et, euh, et ça a été euh, très important. Alors, pourtant, j'aurais été capable de le dire moi-même, mais quand c'est quelqu'un d'autre qui vous euh, le répète avec un calme différent, avec... Euh, puis il avait du recul, quoi. Oui. Donc ça m'a fait du bien pour me détendre oui. sur ce sujet, un peu euh, de pression sociale qu'on peut se mettre sur bah, le rôle
0: d'une maman, c'est d'être d'une maman. Bah, non pas que, on a... Absolument. Et aussi, peut-être parce que dans votre entourage, vous n'avez pas eu finalement autant d'occasions que ça de pouvoir échanger avec une amie, avec... parce que parfois, vous avez forcément échangé avec votre mari, mais j'imagine je, je, qu'à un moment, vous vous dites, bon, je ne vais pas non plus trop le stresser, ou je ne vais pas revenir sur, sur mes craintes alors que je l'ai décidé, enfin, c'est délicat aussi. Exactement. Donc, euh... Mais c'est vrai que comme la parole n'était pas très libre autour de ce sujet,
1: euh, bah, ça met encore plus de pression parce que on n'en parle pas facilement,
0: ouais.
1: et euh, il est vrai que si on, on vient en parler plus facilement sans en faire un acte anodin, hein, parce que ça reste de la chirurgie esthétique, euh, il voilà, ne faut pas tomber dans l'excès, mais peut-être que si on en parle un peu plus, bah, on serait plus détendu en tant que femme, de se dire bah, j'ai aussi le droit de me faire ce plaisir, Alors, oui, qu'à un certain coût mais on voilà, euh, ne le fait pas tous les trois ans, une intervention, enfin ouais. en tout cas ce n'est pas mon concept, sûr ben écoutez merci beaucoup merci à vous j'espère que tout ces, cet échange en tout cas pourra servir d'autres femmes comme moi j'en suis sûre et de surtout bien s'orienter et de s'écouter il y a ouais. des bons moments dans la vie pour faire des choses comme ça et je ne regrette pas je suis contente
0: merci beaucoup Aliénor d'avoir partagé avec nous cette expérience intime chère auditrice cher auditeur j'espère que vous avez apprécié cet épisode je vous encourage à le partager à mettre 5 étoiles sur la plateforme de votre choix pour augmenter sa visibilité, un geste précieux pour un podcast indépendant. Et vous qui connaissez bien ma voix, sachez que ça me ferait très plaisir de vous entendre à mon tour. Il suffit de quelques phrases sur mon répondeur. Vous trouverez le lien en fin de description de cet épisode. Vous aussi, vous estimez comme Aliénor qu'il est préférable de se protéger des jugements critiques quand on recourt au bistouri J'ai hâte de recueillir votre avis. Et pour en savoir plus sur la rhinoplastie, mon guide « JVJVPA est désormais disponible en livre de poche. Allez, je vous laisse. Prenez soin de vous et à vos écouteurs dans deux semaines pour un nouvel épisode sans retouche.